0: Und herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit dem Amazon Original, Brittany Runs a Marathon. Das ist ein Film, der kommt jetzt am 24. Oktober in einer Handvoll Kinos. Den wird man allerdings auch schon sehr zeitnah bei Amazon, ich glaube im November, ja direkt eben bei Prime Video sehen können. Netterweise haben sich hier drei Kolleginnen und Kollegen zusammengesetzt und den Film besprochen. Das sind namentlich britt marie Steven und Stu. Die drei Hübschen haben den Film gesichtet und für euch besprochen. Im Anschluss geht es weiter mit einem weiteren Film eines Streaming-Anbieters, denn auf Netflix läuft seit geraumer Zeit The Laundromat oder wie er auf Deutsch heißt Die Geldwäscherei. Das ist ein Film, den wir nicht verabsehen konnten, aber unbedingt drüber sprechen wollten, denn er ist sehr hochkarätig besetzt mit Meryl Streep, Gary Oldman und Antonio Banderas. Habt ihr da wirklich ein paar Namen in Hauptrollen, die sich sehen lassen können? Dom und Stu haben den Film beide gesehen und für euch besprochen. Ich habe das privat übrigens auch getan, aber konnte leider nicht an der Besprechung teilnehmen. Ich sag mal so, der Film hat sicherlich noch das ein oder andere, das man besprechen musste. Ich bin gespannt, was Dom und Du dazu zu sagen hatten. Ja, und zu guter Letzt gibt es dann noch die Besprechung zum Konzertfilm SM2. Hui, was ist das denn? Ja, der ein oder andere Metallica-Fan könnte sich angesprochen fühlen, denn der volle Titel lautet SM2, Metallica and the San Francisco Symphony. Und das ist quasi ein Jahr Konzertfilm. Die Jungs von Metallica haben sich wieder hingesetzt und zusammen mit einem Orchester ihre Stücke präsentiert, da hat irgendwer eine Kamera drauf gehalten und letztlich gibt es das Ganze nun eben zu sehen in dem ein oder anderen Kino und zeitnah wahrscheinlich auch schon fürs Heimkino, also ich wäre überrascht, wenn da nichts kommt, das Ganze ist ab dem 9. Oktober bereits im Kino gewesen, also ich sag mal, es wäre jetzt irgendwie eine Überraschung, falls ihr das überhaupt noch mitkriegt wartet mal, bis da was für zu Hause kommt. Diesen Film hat gesehen der Michael, der hat ihn privat geguckt, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der größte Metalhead, aber auf jeden Fall ja ganz angetan von der Musik von Metallica. Spätestens seit ja quasi der ersten Ausgabe dieser Orchester-Songs von Metallica ist er am Start und auch voll mittendrin und so ne und hat sie jetzt eben diesen Film gegeben. Ich habe ihm einfach Fragen dazu gestellt und dieses Gespräch könnte jetzt hier zum Schluss anhören. Ich freue mich wie immer auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram, sowie beim YouTube Upload könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Ihr könnt uns liken, ihr könnt uns teilen, ihr könnt uns auf jeden Fall auch kommentieren, da freuen wir uns immer sehr. Wir freuen uns ebenfalls, wenn ihr uns in irgendeiner Form bewertet, also auf Apple Podcast, auf Hütsch, auf Podcast.de, Facebook, Google und auf vielen weiteren Seiten kann man das tun. Tut das bitte, das ist nämlich total gut für den Telestammtisch und hilft uns, unsere Reichweite ein wenig zu erhöhen. Jo, yo, 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 vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, willkommen beim titelstammtisch zur Besprechung des Films Brittany Runs a Marathon. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist zum einen die Britt-Marie, grüß dich. Hallo. Und ein Neuzugang, der Steven. Hallo Steven. Hallöchen alle zusammen. Steven, bevor wir uns an die Startlinie begeben, gebe ich dir jetzt noch ein paar, äh, paar Minuten, na vielleicht nicht, aber etwas Zeit, dich mal vorzustellen, denn wie gesagt, du bist ganz neu bei uns
2: im Team.
3: Jawohl, also ich bin äh, der Steven und ich äh, habe auch einen eigenen Podcast zusammen mit meinem Kumpel, dem äh, Benjamin Rollberg. Der wird auch nur liebevoll Berg genannt und deshalb haben wir uns gedacht, wir nennen unseren Podcast Steven Spoilberg. Uns gibt es jetzt mittlerweile seit Anfang Juni und wir haben jetzt so 40 reguläre Folgen. Da geht es dann immer so ein bisschen darum, News zu besprechen, die uns beschäftigen äh, und auch Filme, die wir in der letzten Woche gesehen haben, um die dann halt auch entsprechend zu bewerten. Und dann haben wir noch ein anderes Format, wo wir immer eine Liste machen. Also zum Beispiel die besten Animationsfilme oder jetzt ganz an, äh, aktuell haben wir gestern die besten Antagonisten aufgenommen.
1: Hm. Okay, klingt. Interessant. Das ist so unser, unser Grundkonzept. Äh, klingt interessant und ich gebe jetzt schon mal Kudos für diesen grandiosen Namen. Also das äh, ist ein wirklich ganz, ganz besonderer Podcast-Name. Ja, no normalerweise äh,
3: lasse lass ich mir immer solche Namen einfallen, aber diesmal kam der Benjamin damit um die Ecke und ich konnte auch einfach nicht Nein sagen, weil so genial, äh, wirklich, äh, das passt halt auch, ne? weil ich Steven mit Vorname, er Berg als Spitzname, also, ich denke auch, da da haben wir was ganz
1: Gutes gefunden. Ja, doch. Gut, dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema, nämlich Brittany runs a marathon und die Brit Marie hat da die groben Fakten für uns.
4: <lacht> ja, also Britney Ransom Marathon ähm, startet in Deutschland am 24. Oktober, ist ähm, eine Stunde und 44 Minuten lang und das Spielfilmdebüt des Regisseurs Paul Downs Koleiso, Kolaicho, wie auch immer ich ihn richtig ausspreche. Das Ganze ist eine äh, Dramödie, also Komödie äh, mit dramatischen Untertönen, würde ich sa sagen. Und basiert auf einer wahren Geschichte einer Freundin des Regisseurs.
3: Jawohl, und es, es handelt sich äh, um eine Geschichte, die sich um Brittany Forgler dreht. Das ist eine Enddreißigerin, die nach einer durchzechten Nacht äh, beim Arzt landet und dann doch mal gesagt äh, bekommt, sie solle doch mal äh, rund 50 Pfund abnehmen. Denn ansonsten würde sie nicht mehr... Äh, ja viel Spaß in ihrem Leben haben und ähm, sie hat zwar immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, aber beschließt sich dann letzten Endes doch dazu, das Ganze anzugehen. Äh, schließt sich dann einer Laufgruppe an, wo sie zwei Mitstreiter äh, findet und die beschließen dann zu dritt für einen Marathon zu rennen. Zwischendrin hat man dann so das Gefühl, es dreht sich eigentlich viel mehr um ihr äh, Innenleben und ähm, ihre Probleme, die sie im Umgang mit anderen Menschen hat. Und ob sie dann am Ende den Marathon läuft oder nicht, das ist
1: dann die große Frage, die es zu klären gilt. Ja, genau. Vielen Dank, ihr beiden. Ähm, Frage im Voraus, bevor wir jetzt über den eigentlichen Film sprechen, seid ihr schon mal einen Marathon gelaufen oder seid ihr in einer Lauch Laufgruppe? Weder noch. Ich,
3: ich bin Ex-Leichtathlet, bin allerdings nur die ganz, ganz kurzen Strecken gelaufen und über, ich glaube, zehn Kilometer bin ich nie hinausgekommen. Also nein, auch kein Marathon
1: gelaufen. Okay, dann haben sich hier die perfekten drei zu besprechen dieses Films gefunden.
4: <lacht> Verstehe, <lacht> ja. du also auch nicht.
1: <lacht> ich schwitze schon nach zehn Metern zu Fuß. Ohne im normalen Tempo. Ich bin dafür nicht zu haben. Ich habe mir den Film auch ganz, also zur Information, wir haben einen Streaming-Link vom Verleih bekommen äh, und habe mir den Film wirklich mit der Tüte angeguckt. Das muss ich jetzt leider gestehen.
4: <lacht> also dann können wir uns alle mit zumindest der Ausgangs-Brittany doch eigentlich ganz gut identifizieren. Gespielt wird Brittany ja von Jillian Bell, einer Komikerin, die ich, das muss ich zugeben, nicht kannte. Ich weiß, sie hatte die eine oder andere kleinere Rolle schon, zum Beispiel auch in dem Remake von 21 Jump Street, oder in dem Fall 22 Jump Street hieß er ja dann. Ja. Da kannte man sie wohl her und auch die eine oder andere Serienrolle, aber mir war sie vorher unbekannt.
1: Ich kannte sie tatsächlich. Ähm, also sie hatte immer, wie du schon sagst, so Nebenrollen, unter anderem auch in äh, Fistfight. Ähm, oder Girls' Night Out an der Seite von Kate McKinnon und Scarlett Johansson. Mir war sie also durch, durch ein Begriff und ähm, ich habe von dem Film schon Anfang des Jahres gehört. Der hat seine Weltpremiere ja in äh, Sundance gefeiert und da entbrach so ein richtig kleiner Bieterwettstreit um den Film. Diesen Bieterwettstreit hat dann Amazon gewonnen. Der hat 14 Millionen äh, US-Dollar auf den Tisch gelegt. Eine Summe, die der Film, glaube ich, im Kino international nicht einspielen würde In den USA zumindest hat er jetzt nicht so groß Erfolge gefeiert, wobei man sagen muss, es ist ein kleiner Film. Und bisher jetzt hat er,
4: glaube ich, sieben Millionen eingespielt. Sieben Millionen. Ja. Nochmal noch mal gecheckt vorhin, ja. Hm.
1: ja. Ja, also es ist jetzt kein Blockbuster, aber das will der Film ja auch gar nicht sein, denn ich fand ihn positiv gesagt sehr unaufgeregt in seiner Erzählung. Seht ihr das ähnlich oder habt, habt, habt ihr, hat der Film auch auf euch anders gewirkt?
3: Also ich muss erstmal sagen, ich habe halt den Titel gelesen und wusste vorher gar nichts von dem Film und dachte nur so, ja, das, das hört sich ganz cool an, weil ich ja nun auch irgendwie aus einer Sportvergangenheit äh, sozusagen komme und dachte, ah, das wird dann bestimmt ganz interessant, äh, da geht es halt darum, wie trainiert man vielleicht für einen Marathon oder so. Ich, ich habe also gar nicht genauer geguckt, was da jetzt auf mich zukommt und habe dann relativ schnell gemerkt, dass es ja dann doch eher um dass das Innenleben der Brittany geht und dass ähm, ja, der Marathon eigentlich nur dafür steht, ja, am, am Ende ist es eigentlich nur das, das große Ziel, was, was sie erreichen möchte, um sich auch mal was zu beweisen. Und äh, zwischendrin geht es ja viel äh, so um, um ihr Innenleben und wie sie mit anderen Menschen umgeht. Und das, das war durch ihre Art, wie sie es gespielt hat, wie du es gesagt hast, doch eher locker und leicht, weil sie auch immer so einen lockeren Spruch auf den Lippen hat. Aber wenn es dann auch mal ernster wurde, wurde es, finde ich, auch durchaus mal ein bisschen, nicht wirklich bedrückend, aber auch mal ein bisschen düsterer.
4: Ja, also unaufgeregt ist vielleicht die richtige Bezeichnung. Jetzt ist ja die Hauptdarstellerin eine Komikerin und der Film hat auf jeden Fall auch komödiantische Züge. Das fand ich ganz angenehm, das war einfach nett runterzuschauen. Ich habe mich ein bisschen schwer getan mit der Geschichte insofern, als dass ich fand, dass der Film sich irgendwie nicht richtig entscheiden konnte, was er denn sein will. Also wir hatten diese Story um Brittany und ja, es geht um sie selber und darum, dass sie quasi ihr inneres Ich findet und am Ende feststellt, ja, schön sein, schlank sein und den Werten der Gesellschaft zu entsprechen, ist vielleicht jetzt nicht das, was sie im Leben glücklich macht, ja, sondern da muss sie an ihrer eigenen inneren Einstellung arbeiten. Nichtsdestotrotz ist ungefähr so, naja, die erste Hälfte des Filmes oder vielleicht so zwei Drittel des Filmes, tatsächlich so eine klassische Abnehmkomödie ja, also es ist ja schon so, dass sie anfängt zu laufen und dann ganz schnell auch Gewicht verliert und dann plötzlich wird alles gut in ihrem Leben, ja, also sie zieht in eine schöne Wohnung ein, ob das jetzt ihre ist oder nicht, lass mich mal dahingestellt sein und und plötzlich äh, sieht's auch besser aus mit dem Job und sie ist motiviert und also es ist, wird alles gut, sobald sie das Gewicht verliert, ja, und das ist ja so ein ganz klassisches Trope, den man ja gar von früher kennt, also den gibt's ja noch und nöcher in wie vielen Filmen auch immer und erst so auf den letzten paar Metern merkt man, wenn sie dann schon ein bisschen gelaufen ist, ein bisschen Gewicht verloren hat und so weiter und alles sich eigentlich positiv entwickelt. Und erst auf den letzten Metern geht es dann plötzlich darum, dass sie feststellt, okay, Moment, ja es ist schon alles besser geworden, aber es ist immer noch nicht so ideal, wie ich das möchte und sie ist immer noch nicht zufrieden. Und dann macht der Film so einen Schlenker und hat so einen Twist drinne, den ich, ähm, ja, der mir zwar gut gefallen hat und äh, ohne diesen Twist fände ich den Film auch ehrlich gesagt ziemlich klischeebehaftet und äh, rückständig. Mit diesem Twist hast du ein bisschen was Modernes, ein bisschen was Spritziges, Frisches, das da reinkommt. Aber es ist eben nicht so, dass es von Anfang an so ist, sondern man hat erstmal diesen klassischen Abnehmkomödienweg. Und da habe ich so, wie gesagt, das Gefühl gehabt, der Film weiß nicht so richtig, wo er hin will. Der hat keinen stringenten, roten Faden in dem Sinne.
1: Äh, ja, da kann ich dir eigentlich zu 100% absolut zustimmen. Es gab eine Szene, da war ich fast schon ein bisschen erbost. So, also ach, jetzt kommt ein kleiner Minispoiler. Es wird so ein bisschen visualisiert, wie gut äh, Brittany in ihrem Leben zurechtkommt. Immer damit, dass sie immer morgens zur U-Bahn hetzt und die U-Bahn immer kurz äh, bevor sie sie erreicht, dann doch wegfährt und ihr auch keiner irgendwie die Tür aufhält. Und dann gibt es halt diese eine Szene, wo sie dann dünner ist und geschminkt ist und dann klappt irgendwie alles. Und das fand ich war eine sehr Ich fand diese Szene irgendwie richtig schlimm, weil ich dachte wirklich, okay, das ist so ein Film, wie du schon gesagt hast, der einzig und allein darauf abzieht, hey Mädchen, nimm ab, schmink dich schön und dann läuft das auch wieder im Leben. Ähm, und war dann doch froh, dass der Film, wie du gesagt hast, diese Wendung bekommen hat. Ich finde allerdings, dass er diese Wendung viel zu spät bekommt. Auch.
4: Ja, das ist eben auf den letzten Metern erst. Also man hätte da, das hätte viel früher einsetzen müssen. Der Meinung bin ich auch, ja.
1: Steven, wie siehst du das?
3: Ja, also vor allem die Szene, die du jetzt gerade noch genannt hast mit der mit der U-Bahn, die ist mir halt auch äh, extrem aufgefallen, also dass sie dort halt dann auf einmal, auf einmal klappt alles besser, nur weil sie halt ihr Äußeres äh, geändert hat und das ist halt, finde ich, auch etwas, was trotz der Wendung, die, wie ihr sagt, ja schon zu spät kommt, irgendwie zu lange transportiert wird, als dass es am Ende noch irgendwie in Anführungszeichen richtig gestellt werden kann, so richtig. Also ich finde es auch ein bisschen schade, dass man den Weg gewählt hat. Das hätte man äh, auch anders lösen können und äh, von daher gehe ich da auf jeden Fall äh, mit euch mit. Ja, ja,
4: Trotzdem muss ich sagen, also es ist jetzt nicht so, dass es, es wird ja nicht komplett durchgezogen, ja. Also das ist zwar ein Manko an dem Film, das finde ich schon, trotzdem muss ich sagen, also für mich hat es durch zwei Geschichten noch ein bisschen die Kurve bekommen. Zum ersten eben durch diese Wendung am Ende, auch wenn die meines Erachtens nach viel zu spät gekommen ist und zum zweiten vor allen Dingen durch die Hauptdarstellerin. Ich finde ja, dass sie das sehr, sehr gut gemacht hat und sehr gut transportiert hat und auch an den Stellen, wo es in so eine klassische Klischeekomödie komödie runterbrach, äh, es ganz gut geschafft hat, ähm, trotzdem diese Rolle der Brittany zu verkörpern und diese Unzufriedenheit und also da muss ich sagen, da war ich, äh, war ich begeistert von, äh, von Jamie Bell, also ich finde, das hat sie ganz gut gemacht und dann gab es natürlich so ein paar klassische Szenen drinne die ja vorhersehbar waren, aber die mir die zum Teil sehr schmerzhaft auf den Punkt waren, ja. Also äh, so Geschichten wie eben Freunde, die einen nicht ernst nehmen oder nicht unterstützen, ja. Wenn dann eben die beste Freundin äh, nicht einsieht, dass Brittany halt ihr Leben verändern möchte und dann sowas kommt wie, ja, und äh, heb ja deine alten Klamotten auf, ja. Denn äh, du wirst immer ein äh, eine fette Frau sein und, äh, äh, und die kleine Fette wird immer in ihr drin bleiben, egal was du machst, ja. Also, und da setzt auch gerade so der Hebel ein bisschen an mit, ähm, bist du glücklich, weil du schlanker bist oder bist du glücklich, weil du an dir und deinem inneren, deiner inneren Einstellung gearbeitet hast. Aber das fand ich schon sehr harsch. Das fand ich auch deshalb eine sehr gute Szene, weil das natürlich sehr, ich fand, sehr realistisch war. Und ähm, so sind so ein paar Szenen in dem Film drin, ne, wo ich sage, ja, tun vielleicht weh, aber sind doch sehr realistisch getroffen.
1: Also würdest du schon eher sagen, dass der Film eher einen realistischen Ton hat?
4: Ja, das ist natürlich mit Komödien immer schwierig. Es gibt ein paar Szenen drinne und gerade auch, glaube ich, wenn man so diese Perspektive dick sein, dünn sein und gesellschaftliche Erwartungen, Normen und Druck sich anguckt, wo schon viel Wahrheit drin steckt. Das glaube ich schon.
3: Wie siehst du das, Steven? Also erstmal muss ich auf jeden Fall Britt-Marie äh, beipflichten, dass äh, das vor allem die Schauspielerin ist, die den Film halt trägt. Also ich glaube, wenn das jemand gemacht hätte, der das nicht so sympathisch und gut rübergebracht hätte, dann wäre der Film deutlich stärker abgefallen. Äh, so war es auf jeden Fall äh, sehr gut guckbar. Trotzdem hätte ich mir einfach ge gewünscht, dass dass das nicht hinten raus noch mit so einem schnellen Schlenker äh, in eine andere Richtung gebracht worden wäre. Damit es halt einfach dadurch eine, eine stärkere Aussage hat, auch für die Leute, die vielleicht mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen haben. Und das ist so ein bisschen das, was mich am Ende stört. Und nur weil die Schauspielerin das jetzt gut gemacht hat, ändert das ja nichts an der Tatsache, wie die Story halt verlaufen ist. Also es macht halt den Film zwar trotzdem besser anschaubar, aber löst halt dieses kleine Problemchen für mich nicht ganz auf und deswegen fällt der Film da für mich ein bisschen ab.
1: Ja. Also das Problem habe ich tatsächlich auch. Also, ich fand den Film insgesamt nicht schlecht, auch vor allem wegen Gillian Bell, die in dem Film durchaus beweist, dass sie halt mehr kann als nur um eine Nebenrolle zu sein, aber ich fand es auch irgendwie ähm also ich fand es gut, dass sie halt zum Schluss noch, noch diesen Dreh, nenn ich es mal, bekommen haben, aber dieser Dreh kam für mich einfach viel zu spät. Wirklich, das, das, das fand ich sehr schade, weil ich glaube, wenn sie das ein bisschen früher gemacht hätten und sich ein paar Sachen davor gespart hätten, glaube ich, dass Brittany Runs Marathon mir wirklich wesentlich besser gefallen hätte. Und der Film hätte halt durchaus Potenzial gehabt. Und ich möchte hier auch noch mal eine Nebendarstellerin erwähnen. die habe ich mir rausgeschrieben, Michaela Watkins, die spielt die Nachbarin von ihr, mit der mhm. sie ja auch so ein bisschen in so das Thema Marathon laufen und Laufen allgemein hineinkommt. Das war, fand ich, eine ganz durchaus angenehme Nebenrolle, weil man da auch sieht, wie Brittany ihre Umwelt wahrnimmt und sie ja gar nicht, ich würde fast schon sagen, gar nicht in der Lage ist, wirklich objektiv äh, Leute äh, kennenzulernen oder, oder zu erfassen. Wie habt ihr diese Nachbarin wahrgenommen, deren Name mir gerade entfallen ist?
4: <lacht> ich müsste jetzt lügen, war es nicht Kate? glaube ich.
1: Sie wird immer, glaube ich, Mafa genannt, aber das ist ja mehr Nee, ein nee, Akkosename. das ist der
4: Sch genau das Schimpfwort. das Schimpfwort. Ja, ich fand nicht nur die Nase, also die Nachbarin hat natürlich ein ist ein Korrektiv, das stimmt schon, aber die anderen Figuren auch. Also ich finde ja zum Beispiel auch, ich meine, die beste Freundin ist die klassische, ähm, äh, sagen wir mal, von der Gesellschaft Akzeptierte, die eben in die, die vorurteilsbehaften typischen äh, fetten Floskeln eben von sich gibt. Die Nachbarin ist diejenige, die eigentlich versucht, positiv zu sein und einen positiven Ausblick aufs Leben hat, obwohl sie es eigentlich doch ein bisschen schlechter hat als Brittany und schon einiges hinter sich hat und versucht, ihre Erfahrung weiterzugeben. Die Brittany dann abblockt ja ihr anderer Rennkumpel, mit dem sie da in der Gruppe unterwegs ist, der ist auch ein äh, kommt ist auch ein, ein, ein bestimmtes Bild, das repräsentiert wird, zum Beispiel auch von Männlichkeit, was ich insofern ganz spannend finde, das ist aber nur kurz am Rande erwähnt, weil ja Brittany auch ein bestimmtes Bild von Weiblichkeit darstellt. Und also du hast diese verschiedenen Figuren, das ist nicht nur die Nachbarin, aber die Nachbarin auf jeden Fall auch, klar.
1: Ich muss gestehen, welche Figur mir gar nicht gefallen hat, war, äh, auch hier habe ich natürlich den Namen nicht parat, ist äh, dieser, ist es ein indischer oder pakistanischer? Also der mit ah, der. Ah,
4: der, der Freund, also der potenzielle
1: Freund. Genau, der potenzielle Freund, mit dem sie dieses Haus hütet. Der war mir immer so ein bisschen zu sehr auf Mr. Cool getrimmt. Das, ich weiß nicht, das, also für diesen ganzen Nebenfiguren fand ich, war das mit einer der Schwächsten.
3: Also ich fand den eigentlich ganz unterhaltsam. Mhm. Aber aber auch äh, trotzdem mit so ein bisschen Mit so ein bisschen argwohn, wie du das jetzt auch beschrieben hast. Aber das ist so bei mir eher so so im, im Hinterkopf. Weil also es weiß ich so ganz offensichtlich, dass ich gesagt habe, ach, den, den finde ich ja jetzt völlig völlig blöd oder so. Aber ja, es beschreibt beschreibt es ganz gut, was du gesagt hast, dass er immer so der Oberkohle sein möchte und irgendwie immer irgendeinen Spruch auf, auf den Lippen hatte, ähnlich wie das ja äh, Brittany auch oft hatte. Aber das stimmt, Irg irgendwas schwingt da so mit was ihn zu den eher schwächeren Charakteren zählen. Naja,
4: also ich meine, er war im Grunde die männliche Brittany, ja. Also er war zwar schlank, also da hat das Gewicht keine Rolle gespielt, aber das ist auch so eine, ich sag mal jetzt, gescheiterte Existenz. Das ist jetzt natürlich sehr fies gesagt, aber er kriegt sein Leben eben auch nicht äh, in den Griff. Er hat eigentlich alle die besten Voraussetzungen, ja, er hat ein abgeschlossenes Studium, er könnte eigentlich das Leben äh, am Shop verpacken und äh, versuchen, irgendwie sich durchzusetzen und äh, stattdessen gammelt er da halt irgendwie rum, arbeitet äh, in irgendwelchen Nebenjobs, versucht die Frauen rum kriegen und hat irgendwie keine richtige Perspektive im Leben. Also im Grunde ist er in genau der gleichen Situation wie Brittany auch. Ja?
1: Aber ich finde, der Film stellt ihn einfach zu sehr als cool dar. Wenn wir Brittany relativ früh schon irgendwie erkennen, okay, die tut zwar cool und lustig, aber eigentlich irgendwie ist, ist das alles nicht so das Wahre vorbei.
4: Aber ähm, ich habe das zum Beispiel genauso auch äh, empfunden bei ihm dass ich ihn nicht als cool äh, empfunden habe, sondern eben als jemand, der äh, verzweifelt versucht, cool zu sein, aber es eben nicht schafft, cool zu sein.
1: Mhm, okay. Wie gesagt, ja. also ich hatte immer das Gefühl, dass der Film ihn doch wirklich ziemlich geil findet. Ähm, das hat ich mich finde auch ein halt, bisschen gestört.
4: Man hätte ihn eigentlich theoretisch aus der Story rauslassen können. Da haben wir wieder, was möchte denn, also, und zwar deswegen nicht, weil ich die Figur jetzt irgendwie besonders schwach oder schlecht oder was auch immer fand, sondern weil ich einfach auch finde, dass da, dass der Film sich so ein bisschen verzettelt. Also wir haben diesen, diesen Selbstfindungskomödie, ähm, dann haben wir eben diese Abnehmschiene und dann haben wir jetzt hier natürlich auch noch die klassische Love Story, der da irgendwie rein muss, ja. Natürlich hängt die auch mit diesem, mit dieser Selbstfindung zusammen. Logisch, ja. Aber diese ganze C-Story, Love-Story und äh, ja, also ich finde, das hätte man sich auch sparen können.
1: Ihr Lieben, habt ihr noch irgendetwas, was ihr jetzt ganz dringend zu Brittany Runs Marathon loswerden wollt? Dann habt ihr jetzt die Gelegenheit.
4: Ich fand ihn besser, als ich jetzt kommentiert habe. Ich, fand, okay. ich, ich, klang, so, ich klang so wahnsinnig negativ. Also ich muss schon sagen, ja, der Film hat das eine oder andere Manko. Da haben wir jetzt auch ausführlich drüber geredet. Aber ich war un gut unterhalten. Ja, Also ich, hab, mir war zwischendurch nicht langweilig. Ich finde, den kann man durchaus auch auf der Couch irgendwie mit einer Tüte Chips oder Popcorn oder was auch immer von mir aus, auch im Apfelsalat, gucken, ohne dass man Zeit verloren hat. Ja? Also ähm, ich fand ihn schon unterhaltsam.
1: Okay, gut, dann ist das sozusagen eine perfekte Einleitung für unser Fazit. ja also die Ziellinie ist in Sicht meine Lieben und Steven, du als Neuling kannst jetzt bitte mal dein Fazit abgeben und wenn möglich noch eine Punktwertung von 0 bis 5 Tüten, weil es gerade so schön passt.
3: Schüppst <lacht> Ja, sehr gut. Also ich würde das ein bisschen äh, so zusammenfassen, wie das Britt Marie auch schon gerade gemacht hat. Ich habe es äh, meinem äh, Kumpel Berg äh, so erklärt. Das ist der perfekte Film für dich äh, am Sonntagnachmittag, wenn du mal wieder nichts zu gucken hast und du willst irgendwas eher äh, locker, leichtes, äh, mit einem, aber auch leicht ernsten Unterton. Dann guck dir Britney Runs the Marathon an. Du wirst ihn bestimmt ganz okay finden für so einen Sonntagnachmittag und kannst dir drei. Bis dreieinhalb Chipstüten dazu nehmen. <lacht> okay. Äh,
1: Brett-Marie, wie sieht es bei dir aus?
4: Ja, also genau so ist es. Und ich würde dem Ganzen auch 3,5 Punkte Chipstüten vergeben.
1: Okay, ja, dann äh, bin ich das Schlusslicht und leider sieht meine Bewertung et etwas niedriger aus. Ich gebe nur 2,5 von 5 für Chipstüten. Ich fand halt einfach die schon oft erwähnten Twist-Wendung, die kam mir viel zu spät. Und wäre halt Julian Bell nicht so großartig, dann wäre der Film, glaube ich, noch niedriger angesiedelt. Für mich also ein eher mittelmäßiger Film. Aber mit dem Herzen im rechten Fleck, das kann ich sagen. Und ich bin gespannt, was der Regisseur sowie wie Julian Bell jetzt äh, in der nächster Zeit noch so fabrizieren. Da kann man auf jeden Fall halt gespannt drauf sein. Eine Frage noch zum Abschluss an euch: Gibt es vielleicht irgendwie Zuschauerklientel, die, die für Brit äh, jetzt wollte ich schon fast sagen, Brit Marie, nein, Brittany Runs Marathon vielleicht besonders empfänglich sind?
3: Also ich würde das praktisch an meinen Fazit ein bisschen anhängen, also für diejenigen, die einfach einen locker leichten Film am Sonntagnachmittag suchen, die können sich diesen Film anschauen. Diejenigen, die generell für so doch recht seichte Mainstream Komödien zu haben sind, wobei hier wie gesagt so ein leichter ernster Unterton ja drin ist, weil es ja auch um ihre Selbstfindung geht, die sind bei dem Film, glaube ich, ganz gut ganz gut beraten.
1: Alles klar. Gut ihr Lieben, dann danke ich euch, dass ihr mit mir zusammen diesen Marathon gelaufen seid, wir haben das die Ziellinie überschritten, juhu, äh, Ehrenurkunde kommt dann demnächst per Post und äh, ich sage schon mal auf Wiedersehen und gebe euch beiden jetzt noch die Möglichkeit, euch selbst zu verabschieden und eventuell noch ein bisschen Eigenwerbung zu machen und damit das hier alles sittlich abläuft, fängt der Steven an und äh, die letzten Worte gönnen Brit marie dann.
3: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich jetzt äh, zum ersten Mal hier dabei sein durfte. Ich hoffe, es kommen noch einige Male dazu. Wie gesagt, ich bin der Steven von Steven Spoilberg. Ihr findet uns auf allen gängigen Kanälen, also Spotify, Apple Podcasts und Deezer und YouTube. Oder ihr schaut einfach direkt auf unserer Website vorbei, stevenspoilberg.de. Dort findet ihr natürlich auch alle Infos. Also wir würden uns freuen, äh, vor allem auch über jegliche Nachrichten und Kommentare. Gerne auch Briefe oder Brieftauben. Wir sind für alles offen. Ähm, ja, Schaut mal vorbei.
4: Ja, ähm, und ich würde mich auch freuen, wenn der eine oder andere ähm, mir und meinen äh, Mitstreitern zuhören möchte. Ich kann im Frankfurter Kranz gehört werden, äh, einem Klatsch-und-Tratsch-Podcast, wo wir zusammenkommen und uns ein bisschen äh, über äh, Gott und die Welt unterhalten. Oder aber, wenn das Interesse eher auf der Literaturseite ist, im By A Lady, das wäre der erste deutsche Jane Austen-Podcast. Oder auch das noch ein drittes Projekt, bei Trackgasm. Ja, ich bin ein Trackie und ihr seid recht herzlich eingeladen, uns äh, beim Klönen über die neuen Serien zuzuhören. Ansonsten danke äh, für den, die Aufnahme heute. Es war interessant, es war spannend und ähm, ich habe mich gefreut, dabei sein zu dürfen.
1: Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Die Geldwäscherei. Ich bin der Stu und heute an meinem Tisch mit ist der Dominik. Hallo. Hallo. Dominik, kurze Frage. Hast du schon mal überlegt, dein Geld sinnvoll anzulegen? Äh, Ja, durchaus. Ist auch schon länger her. Okay. Was hältst du davon? Du gibst mir einfach all dein Geld und machst mich glücklich.
2: Äh, ja, eher deinen Briefkasten, glaube ich. <lacht> ja, genau, genau.
1: <lacht> <lacht> Gut. Was es da mit der Aufsicht hat, da kommen wir dann später hoffentlich zu. Wenn nicht, Pech gehabt. Wir reden, wie gesagt, über die Geldwäscherei, ja. der neue Netflix-Film. Und bevor wir dazu kommen, worum geht's da überhaupt, außer um Geld und eine, angeblich eine Wäscherei, hast du, Dominik, mal die ganz groben Fakten für uns.
2: Ja, die ganz groben Fakten zu der Geldwäscherei sind, dass es ein Netflix-Film ist, der läuft seit dem 18.10. bei Netflix und ist von Regisseur Steven Soderbergh, hat eine Laufzeit von 96 Minuten etwa und einen, ja, relativen Starcast, äh, allen voran mit äh, Mary Streep besetzt, dazu Gary Oldman, Antonio Banderas, Jeffrey Wright, Matthias Schönerz, David Swimmer, Robert Patrick, ja, das ist tatsächlich der aus Terminator 2 und Sharon Stone, wo ich sehr geflasht war, dass sie da drin war, weil ich kann mich an ihren Auftritt nicht erinnern, aber gut.
1: Okay, ähm, kann ich dir gleich gerne sagen, wo die drin war. Okay. Aber dann gehe ich mal kurz wieder, worum es in dem Film überhaupt geht. Es geht darum, dass eine Frau ihren Gatten verliert bei einem Unglück. Diese Frau ist gespielt von Meryl Streep. Und dann hofft, von der Versicherung halt Geld zu bekommen. Und das klappt aber nicht so ganz. Und dann recherchiert sie ein bisschen nach und kommt Zwei, ja, Juristen, Finanzjongleur namens Jürgen Mossack und Ramon Fonseca, gespielt von Gary Oldman und Antonio Madeiras auf die Schläche. Und dann erzählt der Film im Prinzip einige Geschichten, mit denen die halt irgendwie mit diesen Mossack und Fonseca zu tun haben oder halt irgendwie miteinander verwurzelt sind. Und das Ganze ist eine Art Aufbereitung der sogenannten Panama Papers.
2: Genau. Ist ja quer durch die Medien gegangen vor, ich glaube, drei Jahren, dass es dieses riesige Datenleck gab, wo dann rauskam, welche Promis und andere Gestalten so ihr Geld ins Ausland geschafft haben über Briefkastenfirmen, die diese Anwaltskanzlei verkauft hat von Panama aus. Ja,
1: ja. Ob unser Chef Andi da auch mit drin hängt? Ich weiß es ja nicht. Ah,
2: guck. Ja, so, ich glaube, der tele hat Aktien, aber da will ich mich jetzt nicht festlegen.
1: Hm. <lacht> <lacht> oh, ja. Also es ist, es ist halt, äh, der Film wird, und das stimmt schon äh, zu großen Teilen, verglichen mit dem Oscar-Gewinner The Big Short von Adam McKay, mhm. wo es ja auch um Finanzjongleure geht und das Ausmaß dahinter und wie sehr sie Leuten schaden. Wobei ich sagen muss, was die Geldwäscherei halt macht, bei der Geldwäscherei sind halt Täter wie Opfer im Fokus. Das hat mir besonders gut gefallen.
2: Ja, bei äh, The Big Shot haben wir ja eher so die Beobachterposition auch ein Stück weit. Ne? Also die, die Opfer, die kommen zwar schon irgendwie zur Geltung und beziehungsweise was da auf dem Spiel steht bei äh, dieser Immobilienblase in den USA aber hier ist der Fokus tatsächlich wirklich auf den Opfern und die beiden Finanzjongleure, wie du sie genannt hast, großartiges Wort tauchen ja eher nur so kommentierend auf. Ja. Ne, in Form von Gary Oldman und Antone Banderas. Ja, also, sie sie haben mich manchmal tatsächlich so ein bisschen an die Muppets Waldorf
1: und Stedtler erinnert.
2: Ja, <lacht> stimmt. ja ja so, so ein bitterböses Duo geben die irgendwie auch ab. ne Und dann auch so dieses, dieses Gleiche bei denen. Also, die haben ja beide so weiße Maßanzüge. Und man muss sagen, sie sind hier schon wirklich Karikaturen. Also, man muss ja wissen, die gibt's ja wirklich, die beiden.
1: Ja, die haben auch, glaube ich, versucht zu verhindern, dass Netflix den Film rausbringt.
2: Ja, habe ich auch gehört, stimmt.
1: Weil halt eben Mossack und Fonseca, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, mhm. die, das sind halt keine Fantasienamen. Die sind halt wirklich zwei real existierende Personen, ja. die auch von der Justiz geschnappt worden sind und dann für einige Zeit in den Knast mussten. Wobei einige Zeit ist jetzt äh, äh, eher eine kurze Zeit, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Spoiler ist, wenn ich verrate, wie lange sie im Knast sitzen. Deswegen lassen wir das mal aus. Mhm. Aber sie sind schon sowas wie der rote Faden des Films, denn dieser Film ist sehr, wie soll ich sagen, also, ey, am Anfang sieht es halt wirklich aus, dass Meryl Streep so die Hauptrolle hat, mhm. die halt nach dem Verlust oder tragischen Unfalltod ihres Mannes halt versucht, von der Versicherung das Geld zu bekommen und dadurch halt so eine Lawine lostritt. Und dann macht der Film aber, ich würde sagen, narrativ einen regelrechten Schlenker. Mhm. Und dann macht er noch einen Schlenker und noch einen Schlenker. Und irgendwann wird einem klar, okay, es ist ein Episodenfilm. Und das macht der Film halt zu Beginn nicht wirklich klar. Ich glaube, das ist so eine der ganz großen... Hürden, die man glaube ich überwinden muss, um mit die Geldwäscherei zurechtzukommen. Hast du diese Hürde gemeistert, Dominik, oder bist du nie gescheitert?
2: Ich bin nicht dran gescheitert, aber ich habe sie irgendwie nicht so gern gemeistert, wenn ich ehrlich bin. Also der Film ist jetzt nicht wahnsinnig schwer zu verstehen, wie ich finde, mhm. aber dieses Episodenhafte hätte vielleicht auch besser funktioniert. Also das Vorbild ist eindeutig The Big Short und der ist halt einfach deutlich eleganter und smarter erzählt, wie ich finde. Der Film, ja, hast du teilweise das Gefühl, dass er auch manchmal so ein bisschen den Faden verliert und den einzigen roten Faden, den du auch wirklich hast. Also dir wird am Anfang wird dir eigentlich suggeriert, dass Maris Streep so der Dreh- und Angepunkt ist und das alles um sie herumkreist und sie letzten Endes so quer durch den Film führt. Aber es sind eigentlich eben Gary Oldman und Antonio Banderas, die das so dramaturgisch zusammenhalten, kommentierend aber auch nur größtenteils.
1: Ja. Und die, die ja auch offenlegen, wo der Fehler im System eigentlich liegt. Es ist natürlich zum einen die Gier der Leute. Wir wissen ja seit Wall Street aus den 80ern, Gier ist gut. Und zum anderen aber auch halt eben dass ja, das gesetzliche System oder einfach sehr viel Spielraum lässt, denn es ist ja keine es ist keine Steuerhinterziehung, die betrieben wird, sondern wie wie war der, der Fachbegriff nochmal Steuervermeidung, ne?
2: Genau Steuervermeidung.
1: Ja, und da sind sie halt eben ganz groß und es gibt eine Szene. Wo die beiden auch klar machen, sie haben das Werkzeug, aber wer es dann nutzt, das wissen sie halt nicht. Mhm. Ja, also sie wissen halt nicht, ob das jetzt ein Mädchenhändlerring ist, der jetzt profitiert oder halt eben auch Prominente, Prominente oder Filmemacher. Der Film zum Beispiel, der gibt auch freimütig zu, dass auch der Regisseur und der Drehbuchautor, das ist ja Scott Z. Burns, mhm. auch die ein oder andere Briefkastenfirma besessen oder bes immer noch besitzen. Mhm. Ja. Und ich glaube, dieses Konzept, dieses, der Staat möchte mein Geld haben, also versuche ich ihm so wenig wie möglich zu geben, ohne dafür in den Knast zu kommen. Ich kann es schon irgendwie nachvollziehen. Ich glaube, keiner fühlt sich gut dabei, wenn er arbeitet und dann irgendwie sieht, hey, das ist aber nicht das Geld, was ich verdient habe. Ich habe ja mehr verdient. Ich kann es schon in einer gewissen Art und Weise verstehen.
2: Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich dann aber auch bedenken, in welchen Sphären das ist, ne, weil die bedienen genau, ja genau, wirklich, ja. die bedienen ja wirklich super No. Also, die sehen sich ja als Dienstleistungsunternehmen. Ne? Also, um das, um das mal kurz zu erläutern, also, es geht ja darum, dass die im Auftrag ihrer Klienten gründen, die im Ausland irgendwelche, ja wirklich wortwörtlich, Briefkastenfirmen. Das sind irgendwelche Scheinfirmen oder Strohleute letzten Endes. Also, das sind irgendwelche Büros oder was, die dann angemietet werden, aber da ist halt nichts. Das sind reine Scheinfirmen. Und äh, ja, darüber kann man dann halt eben Kosten bzw. Steuern in der eigenen Heimat vermeiden. Und diese diese Firmen sind dann angesiedelt in den sogenannten Steueroasen. Also normalerweise, also Panama ist ja das anlauf Nummer eins hier gewesen. Ne? Ja. Auch so rein wirtschaftlich. Und es gibt ja durchaus auch so lasche Gesetzgebung, damit solche, solche Konzerne auch angelockt werden, sich da anzusiedeln. Ne? Das wird ja auch gesagt. Aber hier wird zum Beispiel auch als Beispiel genannt, so ein Staat wie Delaware in, in den USA oder Iowa. Und da denkt man jetzt nicht, dass die so eine lasche Gesetzgebung haben dürften.
1: Ja, sie versuchen wirklich halt die großen Leute mit Geld halt zu locken. Ich meine, sie Irland, die haben ja auch einiges dafür getan, dass sich große Firmen bei ihnen niederlassen mit Erfolg. Ja, mhm. ja. aber vielleicht sollten wir mal, auf den Film an sich zu sprechen kommen. Du hast ja schon gesagt, dass du Big Short eleganter fandest. Ja. Yeah. Gebe ich dir komplett recht. Was ich aber an die Geldwäscherei wirklich mochte, war seine komplett übertriebene und suffisante Art. Mm. Das fängt halt schon an mit Old Man und Banderas, die halt als Wallhoff und Stettler halt wirklich immer eine Spur drüber agieren. Mm. Ja. Und der Film auch keine Furcht davor hat, teils total absurde Sachen zu machen. Also allein die erste Szene, da sehen wir dann irgendwie, wie die beiden im schicksten Smoking bei äh, Höhlenbewohnern, also Steinzeitmetschen <lacht> stehen ja. und halt erklären, dass Geld nur ein Tauschmittel ist. Ja? ja. Und das ist total übertrieben, aber es ist halt genau auch so suffisant und ich fand das sehr ansprechend. Also auch wenn der Film definitiv nicht an die Kraft eines The Big Short heranreicht, fand ich, war das doch ein relativ guter Kompromiss für mich.
2: Ja, für mich hatte es so einen leicht belehrenden Tenor tatsächlich. Und ich fand es, also es, es ist ja okay, wenn man so langsam irgendwie an, an diese Finanzwelt heranführt, die ja eigentlich staubtrocken ist. Und äh, ähnlich wie The Big Short basiert dieser Film hier auch auf einem Sachbuch. Aber mh, ich weiß nicht, ich hatte manchmal den Eindruck, dass, dass das alles ein bisschen sehr klein, klein erzählt wird. Und interessanterweise, obwohl es ja eigentlich noch mehr so, so in Einzelteile zerlegt wird, wird eigentlich weniger und unterkomplexer erzählt als zum Beispiel in The Big Short. Was dann hier allerdings schöner ist, hier ist es visuell schöner erklärt. Also wir haben hier sehr schöne visuelle Übergänge. Weiß nicht, da, da setzen sich doch, glaube ich, irgendwie Dollarnoten zusammen, glaube ich, ne, irgendwie so, so äh, visuell. Also, dass man da irgendwie die markanten Köpfe auf den Dollarnoten hat und dann wird dazu eingeblendet, wie das funktioniert mit den, mit den Briefkastenfirmen und so weiter. Aber so wahnsinnig komplex ist es tatsächlich gar nicht. Und das ist schon jammer schade, weil es ist wirklich ein, äh, ja, schon wirklich wichtiges und komplexes Thema. Also, vielleicht habe ich da auch noch mal einen anderen Blick drauf, weil ich mich da auch im Studium mit beschäftigt habe. Und ich fand es dann schon sehr schade, als hier dann so die handelnden Akteure bei diesem Datenleck, also man muss ja wissen, ein äh, bis heute anonymer Informant namens John Doe, also Whistleblower nennt man das ja auf äh, Neuamerikanisch, hat ja Journalisten der Süddeutschen Zeitung, also tatsächlich hier in Deutschland, diese Informationen zugespielt und diese Listen und Daten. Und die haben das dann veröffentlicht. Und die tauchen hier wirklich nur ganz am Rande auf. Und das ist ein bisschen, bisschen schade, weil so so die Tragweite des Ganzen kommt nicht so ganz rüber in dem Film, wie ich finde.
1: Das ging mir nicht so. Also ich fand die Tragweite fand ich wurde schon sehr gut visualisiert. Und wie gesagt, ich fand das Stärkste am Film halt eben, dass er eine Empathie hatte für seine Figuren. Vor allem halt für die Figuren, die halt am Ende die Gelackmeierten sind. Mm. Denn für mich, also ich mag, also ich finde auch, The Big Short ist am Ende des Tages der bessere Film zu dieser The Thematik. Aber bei The Big Short hat mich halt immer gestört, dass er einfach kein keinen Blick wirklich für die Opfer hat. Bis auf, dass es mal kurz zu sehen ist, wie Leute irgendwie ausziehen müssen. Und ich fand, dass die Geldwäscherei da anders agiert. Dass man wirklich gemerkt hat, dass der Soderbergh und sein Autor, der Burns, wirklich, ein, ja, ich will mal sagen, ein Herz für die für die Opfer hatten. Und das fand ich ganz schön. Und er, er sich auch nicht davor fürchtet, der Film, die, die, die Täter oder halt die Leute, die halt diese diese Steuervermeidung im großen Ziel durchzuziehen, auch so ein bisschen, ja, zu kalkieren. Also, also, mhm. es gibt eine, also eine wunderschöne Episode ist, da geht es um einen afrikanischen Herrn, der sehr viel Geld hat und von seiner Tochter halt beim Fremdgehen mit deren bester Freundin erwischt Und das nimmt dann Züge an, die die wirklich dann erinnern an an ein Verhandlungsmeeting in irgendeinem Wall Street Büro. Und das fand ich sehr schön, weil, weil es so offen liegt, wie dieser Menschenschlag scheinbar denkt. Ja, und das ist halt Nichts menschliches mehr. Das ist halt wirklich nur noch drauf geeicht, dass die Finanzen wachsen und dass die Finanzen stimmen. Ja, dass also immer mhm. jeden Tag noch mehr Geld auf dem Konto ist. Das fand ich, war eine sehr schöne Episode. Auch wenn es, glaube ich, dem Film ganz gut getan hätte, wenn sie die Episoden ein bisschen klarer getrennt haben. Weil oft ging es mir so, da war halt die eine Episode vorbei, da wurde man die nächste geschubst. Man wusste aber noch nicht so richtig genau, okay, ist das jetzt, gehörte das jetzt doch zu der Episode davor ist jetzt die neue Episode. Und ich glaube, das hängt vor allem damit zusammen, dass die erste Episode mit Meryl Streep schon so ein bisschen die Aorta des Films ist. Mm. Und dass, dass die auch recht lange dauert. Ja, Es fühlt sich schon ein bisschen seltsam an, wenn du gefühlt eine halbe Stunde mit Meryl Streep verbringst. Und dann stößt sich der
2: Film einfach komplett in ein anderes Setting mit anderen Figuren. Ja, das, das ist halt das Problem. Man denkt die ganze Zeit, dass Meryl Streep letzten Endes der Drehende angepunkt ist. Und eigentlich sind es aber Mossack und Fonseca. Aber die sind dann ich muss zugeben, vielleicht sind die mir schon zu überzeichnet tatsächlich. Da ist dann natürlich auch so dieses leichte Klischee von wegen die da oben und die da unten, ne. Und dann, dass das dann auch so, so krass, so von der Tonalität halt auch abgetrennt wird, weil Mary Streeps Schicksal wirkt ja tatsächlich relativ lebensnah, auch wenn es auch ein bisschen überspitzt ist. Aber Mossack und Fonseca, die sind ja wirklich schon reine Karikaturen. Mhm. Was ich auf der anderen Seite halt mochte, war halt deren, deren Haltung von wegen so, ja, man lässt es uns ja machen, ne? Wir sind nicht das Problem, sondern das ganze System, was uns das erst machen lässt. Und das, also klar, natürlich, wie die dann irgendwie die Schuld von sich weisen, das ist teilweise völlig absurd. Aber auf der anderen Seite zeigt es natürlich auf Das finde ich durchaus wichtig. Bei, bei so vielen Hollywoodisierungen von sowas wird ja eigentlich immer gesagt, ja diese, diese schwarzen Schafe gibt es da, aber ansonsten funktioniert ja unser System. Und hier haben wir natürlich auch die schwarzen Schafe, aber die sagen wiederum, ja, dieses System lässt uns das ja machen. Na? Das, das fand ich tatsächlich gut daran, das muss ich zugeben. Aber insgesamt Ich hätte mir den Film tatsächlich bissiger gewünscht, glaube ich. Irgendwie fühlte sich das so, so ein bisschen so, so, so ein bisschen zu zahm an alles. Also vor allem abseits halt dieser dieser Überspitzung und ja, so wirklich, also klar, dass man jetzt irgendwie, wer weiß, wie neue Erkenntnisse für sich gewinnt, das muss der Film jetzt gar nicht unbedingt liefern, auf der anderen Seite hat er da am Ende halt wirklich diesen Appell, also ohne jetzt zu so viel zu verraten, aber am Ende des Films gibt es wirklich einen Appell von Maris Streep als Mary Streep, mehr oder weniger. Die Frau kann einfach alles spielen, oder? Ja, die Frau kann wirklich alles spielen. Sogar sich selbst. Und ja, ich weiß nicht, dass das also das passte für mich zum Beispiel überhaupt nicht in den Ton des Films. Hm. Das, 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 das war zwar eine schöne Geste am Ende und es war irgendwie auch so ein bisschen, also mir kam es vor, wie ihre Variante oder die, die Panama Papers Variante ihres Appells damals bei einer Preisverleihung, wo sie irgendwie hier mit MeToo, ne, Times Up, da hat mich das sehr dran erinnert tatsächlich und man merkt auch, dass ihr das wohl persönlich auch ein Anliegen ist tatsächlich, aber ja es ist die die Tonalität ist irgendwie glaube ich mein Problem mit dem Film und es hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen dass Steven Soderbergh auch immer so ein Regisseur ist der also der ist ein guter aber also ich weiß nicht wie du jetzt zu dem stehst aber bei mir ist bei dem immer das Problem dass der halt keine wirkliche Handschrift hat tatsächlich und dadurch hat dieser Film auch dem Film fehlt es so ein bisschen an an markantem und an Handschrift äh, ich muss gestehen ich
1: finde schon, dass Soderbergh eine eigene Handschrift hat. Hm. Ich hätte sie aber jetzt hier bei Die Geldwäscherei nicht rausgesehen. Also, wenn ich nicht vorher wüsste, das ist ein Steven-Soderbergh-Film, wäre ich sehr überrascht gewesen, als es dann im Abschluss steht, directed by Steven Soderbergh. Hm. Und wie gesagt, Tonalität ist, glaube ich, das perfekte Stichwort. Ich glaube, dass, von der hängt es auch letztlich ab, wie man zu diesem Film steht, weil der der lebt halt durch seine Tonalität. Der ist, der ist sehr bedacht darauf, seine Tonalität wirklich bis zum letzten auszuschöpfen. Und ich muss gestehen, mir hat sie halt eben zugesagt. Ich glaube, wenn man mm. wenn man nach 20, 30 Minuten oder noch besser, wenn man gleich nach den ersten 10 Minuten halt merkt, so irgendwie, was soll das? Das ist, das sagt mir nicht zu. Ich glaube, da kann man sich den Rest des Films auch sparen, würde ich sagen.
2: Ja, durchaus. Also, man darf jetzt auch nicht erwarten, hier Also, es ist es ist schwierig. Ich weiß, der Vergleich mit The Big Short ist auch natürlich irgendwie gefällig. ne? Ja. Aber der Film fordert das auch ein Stück weit raus. Also, der ist eindeutig in dem Fahrwasser entstanden.
1: Er ist schon er ist schon so gemacht mit dieser Tonalität und dieser Überspitzung. Und der hat ja auch ganz klare komödiantische Elemente.
2: Mm. Ja, die funktionierten für mich nicht so tatsächlich.
1: Er ist ja. halt schon dafür gemacht, für die, dass man ihn leicht
2: konsumieren kann. Ja, das ist The Big Short nicht unbedingt, ne?
1: Doch, finde ich schon. Ich finde, The Big Shot ist, ist, ist auch relativ simpel zu konsumieren. Also jetzt, ohne es jetzt böse zu machen. Nee, nee, aber die haben, ja, haben da schon viel reingesteckt, dass der, dass der auch, das, dass das trockene Thema halt nicht ganz so trocken ist, ne?
2: Ja, das, das, ist schon klar, aber so die, die Präsentation ist immer noch ein bisschen, also The Big Shot ist ja, ist ja ein wahnsinnig amüsanter Film. Auch wenn das eigentlich ein, kein schönes Thema ist und auch wirklich viel aussagt über den heutigen Zeitgeist halt auch irgendwie zeigt, ich meine, das Ganze ist ja schon zehn Jahre her und es hat sich letzten Endes nicht viel geändert, beziehungsweise die USA sind eigentlich wieder auf dem Weg dahin unter Donald Trump. Aber äh, The Big Short hat noch so, so, so ein Quäntchen mehr Seriosität tatsächlich. Also die gleiten nicht komplett in die Satire ab. Und hier ist es dann vielleicht ein bisschen zu weit getrieben in eine Richtung, insbesondere halt über die beiden Figuren, die eigentlich so der rote Faden sind in diesem Film. Es ist ein sehr zwiespältiger Film tatsächlich aus meiner Sicht. Und es ist ein bisschen schade, dass man es vielleicht nicht sich getraut hat, vielleicht doch noch ein bisschen komplexer zu erzählen. Vielleicht hätte man auch eine Miniserie rausmachen sollen, um wirklich dem, dem Thema diese Tragweite zu geben, die es eigentlich hergibt. Mhm. Und das ist vielleicht ein bisschen schade, weil Soderbergh ist ja schon bei Netflix da gelandet, ne, und hat ja jetzt, also, das, vielleicht kommt auch dadurch so diese Episodenstruktur, weil wenn du guckst, Soderbergh hat in den letzten Jahren ja sehr viel im Fernsehbereich gemacht. Ne, also zum Beispiel auch diese Serie The Nick. Und es kann sein, dass er sich vielleicht diese Erzählweise ein bisschen sehr angeeignet hat in den letzten Jahren.
1: Wie gesagt, ich, äh, ich habe jetzt seine Fernsehsachen nicht gesehen. Also hier gerade halt eben The Nick. Mhm. Die soll ja sehr gut sein. Aber ja, vielleicht, vielleicht lag es daran. Vielleicht aber auch einfach wegen der weil, weil sie ja versucht haben, wirklich so viele Menschen wie möglich, oder so also viele verschiedene Charaktere unterzubringen, mm. ja, damit man, damit ersichtlich ist, es passiert eben nicht nur der der armen Rentnerin, die halt mit ihrem zusammen mit ihrem Mann gut auf ihre Versicherung aufgepasst hat, 30 Jahre lang. es passiert halt eben mit diversen Leuten, ja. Wie gesagt. Tonalität ist, glaube ich, hier das, das, das große Kriterium. Mm. Und jetzt würde ich sagen: also, mein Geld ist jetzt erstmal verbraucht. Ich würde sagen, <lacht> lass <ich> mal <lacht> ja. noch, noch, noch einmal einen Geldschein in die Maschine stecken, um dann zum Fazit zu kommen. Und dann ja. lieber äh, löse ich mein Versprechen einfach rate die wo Sharon Stone zu sehen ist in dem Film. Was hältst du davon?
2: Ja, mir ist es eingefallen. <lacht> Aber ich habe auch
1: gerade nur die, die Fotos ja. Gut, liebe, liebe Zuhörer, wenn ihr wissen wollt, wo man Sharon Stone in äh, die Geldwäscherei sehen kann, dann überweist uns bitte all euer Geld.
2: Ja, oder guckt äh, einfach auf IMDb. Ja, oder guckt den Film auf Netflix. Genau. Gut,
1: Dominik, dann it's Fazit-Time. Ja. Dann äh, gib bitte kurz dein Fazit ab. Wenn, wenn du willst, kannst du auch noch gerne sagen, wer denn diesen Film gucken könnte. Ja, weil mhm. er ihm wahrscheinlich gefallen wird. Und du kannst vergeben 0 bis fünf Bananen. Oh,
2: ja, das ist ja schon ein kleiner Insider-Gag hier eigentlich, auf den Film bezogen. Ja. Ne? Oder, ja, sonst Bananen und Kühe. Ja, ich tue mich echt schwer, den zu bewerten tatsächlich. Also, ich fand den jetzt auf keinen Fall misslungen, aber irgendwie fehlte mir da einiges. Und so, ja, mit der mit der Tonalität und der Herangehensweise also, ich, ich glaube die Kontraste sind mir einfach zu extrem. Und vielleicht stellt sich der Film auch ein bisschen selber das Bein, dass er halt einen permanent wirklich an The Big Short erinnert. Er ist aber trotzdem Also, er ist auf jeden Fall kompetent gemacht. Wir haben hier eine wirklich kompetente Regie auch für so einen Netflix-Film. ne? ist immer ein Steven Soderbergh. Aber am Ende Der Erkenntnisgewinn Also, ich würde sagen, die Unterhaltung steht schon wirklich sehr im Vordergrund bei diesem Film. Und die überlagert dann tatsächlich so ein bisschen den Anspruch, den das Thema eigentlich hat. So die grundlegenden Zusammenhänge bringt der Film aber trotzdem ganz passabel rüber und so gewisse Denkanstöße kann er auch geben. Deshalb Ich ich tue mich da ganz schwer, deshalb vergebe ich einfach mal 2,5 von äh, fünf Bananenkühen. Okay. Ja. Ja.
1: Ich gebe 3,5 Bananen von 5.
2: Mhm. Ich fand den zum einen
1: sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig. Was ich auch gar nicht erwähnt habe, ich fand, dass sämtliche Darsteller mit einer absolut grandiosen Spielfreude agiert haben, was durchaus auch einen gewissen, ich nenne es mal... Flow hatte, mhm. ja, also der, der, der Film flutschte so an mir vorbei, das hat, das hat mir gefallen, ich fand, dass er die Thematik, die halt einfach zu komplex ist für einen 98 Minuten langen Film, mhm. ja, fand ich, hat er das dann Möglichstes getan, um mir das näher zu bringen und ich fand ihn halt eben durch seine Empathie gegenüber den Opfern auch wirklich, ja, herzlich, muss ich gestehen. ja. Mhm. Ähm, Big Short ist klar der der bessere Film, wenn man die beiden Filme um ihn vergleichen muss, was ich verstehen kann. Mm. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, hat Netflix da einen echt guten, wenn auch nicht überragenden, satirischen Film im Portfolio. Und der wird garantiert nicht dieselben Wellen schlagen wie die Big Short. Wobei wir ja ehrlich sein müssen, Big Short hat nach den Oscars dann auch keine Wellen mehr so groß geschlagen. Mm. Und vielleicht fehlt die Geldwäscherei auch einfach Margot Robbie im Schaumbad, wer weiß. <lacht> ähm, aber ja. ich, ich, persönlich hatte da mit dem Film echt eine, eine gute Zeit. Mhm. Ich mochte seine Suffisanz, seine Tonalität. Und ich mag es durchaus auch, wenn Filme mich halt überraschen. Selbst wenn es das heißt, dass wir in einer halben Stunde zu Episoden filmen werden. Und deswegen, wie gesagt, gebe ich 3,5 Punkte. Und ich glaube, alle Leute, die den Big Short mochten, die tun nichts verkehrt, wenn sie zumindest mal reingucken in den Film.
2: Ja, wenn sie ihn denn finden auf Netflix, ne? Der wird ja irgendwie, recht versteckt, also wenn man nicht gezielt nachsucht, dann wird er wirklich nicht beworben auf der Hauptseite, ne?
1: Ja, ist aber auch verständlich, ich meine, ich spiel dir nur Gary Oldman, Tony Madeira, Small Streep, Jeffrey White, ja. äh, und Robert Patrick und Sharon Stone mit, also bitte, ja, das, das ist ja ist, klar, dass da,
2: das ist die B besetzung für so einen Film, ne? Also, äh, dann lieber Werbung
1: machen für irgendeinen so billigen Horrorfilm, ne? ja. mit namens Eli oder so, das, ist, das <lacht> ist, schon, ist, schon klar. Ist ja auch bad Hello, ne? Okay. okay. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hiermit. Es ist nämlich wieder viel länger geworden als, als vorher abgesprochen. Ja, ja, ja. Und ja, ja. ich sage Tschüss und ich überlasse dir die letzten Worte.
2: Ja, dann sage ich auch Tschüss und äh, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch bei den weiteren Kritiken hier beim Telestammtisch. Ciao, ciao.
0: Hallo und herzlich Willkommen zur Besprechung eines Films, der bereits seit dem 9. Oktober 2019 in den deutschen Kinos läuft. Ich kann mir vorstellen, dass er einen sehr kleinen Kinostart hatte und das könnte unter anderem an dem sehr langen Titel liegen. Der volle Titel dieses Films lautet Metallica and San Francisco Symphony Present S&M 2 20th Anniversary Concert 2019. Und ich bin mir nicht ganz im Klaren, was uns da erwartet, ob es einfach nur ein Konzert ist oder doch noch ein bisschen mehr drumherum erzählt wird und aus genau dem Grund habe ich mir jemanden heute mit ins Boot geholt, der den Film privat gesichtet hat und auch noch relativ neu hier beim Telestatisch ist. Moin, Michael.
5: Moin, schönen guten Abend. Ja, ich bin froh, dass du den Titel schon voll ausgesprochen hast, dann brauche ich die Inhaltsangabe ja schon gar nicht mehr übernehmen. Wie sieht es aus? Bist du so ein richtiger Metalhead
0: und vielleicht sogar auch noch ein Metallica-Fan?
5: Um, witzigerweise eigentlich gar nicht mal so sehr. Wobei ich aber sagen muss, als Metallica damals das erste SM-Album rausgebracht haben, also die haben ja vor 20 Jahren das erste Mal mit dem Symphonieorchester aus San Francisco ihre besten Songs da aufgenommen und auch eine CD rausgemacht. Dadurch bin ich tatsächlich auf Metallica aufmerksam geworden und überhaupt erstmal Richtung Metal-Szene überhaupt gegangen. Hm. Hat sich dann über die Jahre so weiterentwickelt. Ich bin dann eher so bei anderen Musikrichtungen äh, gelandet, aber der Rockmusik immer so, ja, treu geblieben sozusagen. Ich würde mich jetzt aber nicht so als Metalhead bezeichnen, obwohl ich auf Metal- und Rock-Festivals gehe, obwohl ich hier und da auch mal Slipknot, Soundsaw und früher Limp Bizkit, Linkin Park und sowas höre. Aber viel zu breit gefächert, als dass ich sagen würde, ich bin so ein richtiger krasser Metalhead. Aber dieses Album von Metallica und so, das verbinde ich schon so ein bisschen auch mit dem musikalischen Einfluss.
0: Man kann ja jetzt auch nicht bestreiten, dass Metallica eine der mainstreamigsten Metal-Bands ist, die es so gibt. Also die laufen ja auch im Radio hoch und runter und so aggressiv und böse die auch sein müssen. Das ist ja jetzt, sage ich mal, dann doch noch eine relativ, ja, sage ich mal, eine umgängliche Version von Metal. Da gibt's ganz andere Geschichten. Du hast jetzt schon quasi die Ausgabe von vor 20 Jahren angesprochen, die dich so ein bisschen ja auf den Trichter Metallica gebracht hat. Ist es das, was man auch damals häufig bei MTV gesehen hat? Dieses Ding, ich glaube blaues Hintergrundleuchten, dann sitzt da James Hetfield vorne und um ihn rum dieses, dieses, dieses Orchester, ist das
5: das? Genau, das ist, das ist genau das. Das ist vor 20 Jahren, also in Metallica, kommen ja selber aus San Francisco, hatte man halt die Idee, so eine Art Best-of-Album zu machen, zusammen aber mit Symphonieorchester und damals noch unter der Leitung von Michael Kamen, der damals halt groß im Geschäft war, was Symphonieorchester angeht, der leider mittlerweile verstorben ist, hat man das halt so in die Wege geleitet, hat daraus eine Live-DVD gemacht. Oder ja, war das damals schon eine DVD? Und daraus auch ein Live-Doppelalbum gemacht. Und klar gab es davor schon die ganzen Metallica-Klassiker, wenn man so will. Aber äh, dieses Symphonie-Ding, das ging halt auch richtig durch die Decke und Nothing Else Matters war die Single davon, äh, auch ich glaube in so ziemlich jedem Land in den Top 5 vertreten. Also war schon, glaube ich, ein großer Moment auch in der Bandgeschichte nochmal.
0: Ich bin jetzt musikalisch, jetzt, was gerade Musiktheorie angeht, jetzt nicht so ganz im Thema drin, habe in meinem Leben aber auch schon viel Musik gemacht, so ist es nicht. Aber ich glaube, insbesondere Metal und, ich sag mal, im weitesten Sinne Orchestrale, meinetwegen weitesten Sinne klassische Musik, diese Kombination, die gibt es ja gelegentlich mal in verschiedensten Variationen und läuft im Grunde nach ja auch recht erfolgreich. Wie sieht es bei dir aus, diese Mischung, insbesondere wenn man jetzt mal die damalige Aufnahme vergleicht und die jetzige, passt das?
5: Also passend tut das auf jeden Fall. Ich freue mich auch sehr darüber, dass das Neue, also das S&M 2, da haben Metallica auch tatsächlich mindestens die Hälfte der Songs sind tatsächlich auch Songs aus Alben, die erst anschließend veröffentlicht wurden. Das heißt also, man könnte locker die beiden Alben hintereinander hören und man hätte so ein richtig schönes Gesamtpaket aus der Bandgeschichte. Und das für mich ganz interessante und auch schöne war, diese neueren Metallica-Alben, die sind ja gar nicht mehr so Mainstream. Die sind zwar Mainstream im Sinne von, jeder Metaller kauft es wahrscheinlich, aber die landen nicht mehr in den Charts. Das sind teilweise sechs, sieben, acht Minuten lange Stücke, die natürlich zusammen mit Sinfonieorchester dann nochmal eine ganz andere Wucht und Energie rüberbringen. Und du hast es ja gerade schon gesagt, Metal und Rock und Sinfonie und so, das ist ja gar nicht mal, Das ist. die haben es nicht erfunden. Ich höre es aber tatsächlich in der Kombination ganz gerne, weil ich auch meine, dass in vielen, und da kommen wir wieder zum Film, in vielen Original Scores, gibt es eigentlich so häufig diese Kombination aus Rock unterstützten Symphonieorchester und so weiter. Ich mag einfach dieses Epische daran und witzigerweise starten äh, Metallica auch ihr Album, sowohl das alte als auch das neue, wenn ich mich jetzt nicht voll ins Vertue, mit Enrico Morricones Ecstasy of Gold. Das heißt also, dieser Hang zur Filmmusik ist sogar gar nicht mal so weit hergeholt. Und was den Sound angeht, klar, ist vielleicht nicht ganz fair, beide miteinander zu vergleichen. Ich fand das S&M, das Alte, war schon seiner Zeit voraus. Das war schon sehr gut, sehr energielastig. Aber wenn man im richtigen Kino gesessen hat, jetzt bei dem neuen oder die richtige Soundanlage zu Hause hat, dann ballert das einen weg. Also die ganze Wucht und Energie, die da der Vorgänger auf Lager hatte, hat jetzt das neue Werk ganz, ganz bestimmt und zu 100 Prozent auch. Das wurde richtig gut abgemischt. Kleinigkeiten, die ich zu bemängeln hätte, wäre, dass der Sänger, also James Hetfield, hier und da vielleicht bisschen zu deutlich über der Musik liegt. Die Schnitte sind vielleicht hier und da unnötig hektisch, wenn man sich das angucken will. Aber das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Also ich finde das qualitativ sehr, sehr hochwertig.
0: Das ist ja super, dass du das musikalisch so einordnen kannst und dass du das auch wirklich so begeistert zu sein scheinst von dem, was da wohl lief. Wenn ich hier gerade mal so ein bisschen richtig über die IMDb drüber fliege, sind die Box-Office-Zahlen da von der Auswertung dieses Konzerts nämlich also wirklich relativ überschaubar. Weltweit 2,3 Millionen, das ist ja genau genommen nichts, was der eingespielt hat. Ich weiß nicht genau, wie die Produktionskosten waren, aber ich kann mir vorstellen, dass die nochmal über dem drüber lagen. Vielleicht kannst du mir jetzt erstmal oder uns ja eigentlich auch erzählen, wie sieht das aus? Ist das eigentlich nur der Mitschnitt von diesem Konzert? Gibt es noch irgendwie eine Erzählerebene oder irgendeine andere Form von Einleitung? Irgendwie ein Epilog, Prolog? Gibt es da noch irgendwas?
5: Es gibt tatsächlich so eine Art Einleitung, wobei ich jetzt selber gar nicht wüsste, wenn das später mal auf Blu-Ray und so weiter veröffentlicht wird, ob das noch damit drauf sein wird. Als ich im Kino saß, gab es tatsächlich einen Einspieler über die Foundation von Metallica, das heißt also so ein bisschen Werbung für die eigene Stiftung. Und es gab so fünf Minuten Statements der Band zu dieser Neuauflage. Aber an sich ist das ein reiner Konzertfilm. Also sobald die Musik anfängt zu spielen, sieht man auch nur noch dieses Konzert. Und... Es ist kein, wie es so häufig auf den Websites betitelt wird, kein Dokumentarfilm. Also es ist wirklich ein reiner Konzertfilm. Man setzt sich da rein und hat das Gefühl, man sitzt in diesem Chase Center in San Francisco.
0: Da macht es dann vermutlich auch Sinn, wenn man eine entsprechende Anlage zu Hause stehen hat oder eben das ganze im Kino sehen kann. Ne? Ganz genau. Nur so zwei Stereoboxen von irgendeinem alten LED-Bildschirm wird das nicht so geil rüberkommen
5: auf jeden Fall, also das würde ich empfehlen, da muss man schon für sorgen. Ich kenne Leute, die auch ins Kino gegangen sind, die enttäuscht waren, einfach weil das Kino nicht dafür ausgelegt war. Ich glaube, das sollte auch mehr eine Art Geschenk an die Fans sein, dass es auch im Kino zu sehen war, denn ich glaube, das lief wirklich verteilt auf eine Woche in ausgewählten Kinos, also die, die breite Masse, dafür war das sowieso nicht gedacht. Ich glaube, die feiern sich da ein bisschen selbst ab für diese 20 Jahre, <lacht> die zwischen ein zwischen dem ersten und dem zweiten Orchester lagen. Aber das haben sie schon sehr, sehr sympathisch und schön gemacht. Und es hat sich zeitgleich dann auch noch verkaufen lassen als die Eröffnung dieser Uferpromenade und dieses Chase Centers in San Francisco. Das heißt also, haben eine Menge Faktoren zusammengespielt, die das entstehen lassen.
0: Kommt denn da jetzt zeitnah auch noch das Live-Album zu? Also die CD quasi?
5: Das hoffe ich. Also es würde mich stark wundern, wenn nicht. Es gibt mit Sicherheit visuell auf jeden Fall noch mal was zu sehen, denn sonst hätte man sich die ganze Regie ja auch sparen können. Ich glaube schon, dass da nochmal was kommen wird. Die werden vielleicht noch mal ein bisschen drüber arbeiten. Ich glaube, da möchte ich jetzt aber nichts Falsches sagen. Ich habe keine genauen Zahlen oder Zeiten im Kopf und ich meine auch, die gibt es auch noch gar nicht. Aber da möchte ich jetzt nichts Falsches sagen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das auch so ganz normal auf den Markt nochmal geschmissen würde.
0: Vielleicht kannst du uns so jetzt zum Schluss von dieser Gesamtsetlist, die du ja vielleicht nicht mehr vollumfänglich im Kopf hast, aber vielleicht in Teilen mal so ein Highlight und vielleicht ein Lowlight mal so rausgreifen. Was mhm. hätte dir besonders gut gefallen, was vielleicht weniger?
5: Also was mir besonders gut gefallen hat ist, das, also, Metallica haben diesmal tatsächlich echt einen Schritt zurück gemacht. Also, da stehen nicht Metallica im Fokus, sondern das ist, die spielen sich die ganze Zeit die Bälle gegenseitig zu. Das war eigentlich richtig schön zu sehen. Es gibt einen Cliff Burton-Tribute von einem Distorted Upright Bass-Spieler aus dem Orchester selber. Es gibt von Sergejewitsch, heißt er, glaube ich, eine instrumentale Version des Orchesters. Es gibt den Iron Foundry von Alexander Mosolov wo das Orchester zusammen mit Metallica spielt. Das heißt also, dieses Mal wird auch viel, viel mehr noch Richtung Sinfonieorchester gelegt. Also es ist tatsächlich wirklich ein 50 50 ding fast geworden. Und das war so eigentlich mein Highlight, dieses gesamte Ding. Man sieht auch den neuen Dirigenten und dem ausscheidenden Dirigenten. Es sind zwei. Michael Tilson Thomas hört mit diesem Orchester, mit dieser Aufnahme quasi auf, hat übergeben an Edwin Outwater, der die andere Hälfte des Konzerts geleitet hat. Und man sah den auch wirklich... Den Respekt füreinander an, also Band und Orchester und umgekehrt und auch den Spaß daran. Das war so eigentlich das Highlight an dem ganzen Ding. Das fand ich, das hat auf dem ersten gefehlt. Das war wirklich eher so Metallica mit Orchesterversion. Und diesmal ist es wirklich so ein, eine richtig schöne Symbiose geworden. Und negativ... Erlebnis gibt es eigentlich gar nicht. Wie schon erwähnt, gibt es viele neue Stücke von den neuen Alben, was ich ganz cool finde und ja, so in den letzten 30 Minuten kriegt man dann nochmal so ein richtig schönes Best-of um die Ohren geballert, so Master of Puppets, Enter Sandman, Nothing Else Matters und so weiter und so fort.
0: Okay, dann muss kann ich mir eine Frage trotzdem nicht verkneifen, ja. denn so ein also im Herzen bin ich tatsächlich ein kleiner Metalhead. Ich höre mir auch gern alles an und suche auch gerne mal Konzerte, gerade so die düsteren Sachen Richtung Black und Death Metal finde ich ganz unterhaltsam. Hab aber meine Vorteile gegenüber Metallica. Also ich habe mich da sogar mal recht ausgiebig mit denen beschäftigt, auch mit deren Bandgeschichte und den ersten Jahren und so weiter und so weiter. Jetzt sind die ersten Jahre bei der Band Metallica jetzt echt schon ein bisschen her, ne? Also wenn man mal guckt, James Hetfield ist Jahrgang '63, Kirk Hammett ist '62. Jahrgang. Der Jüngste in der Runde ist immer noch Robert Tushilo oder wie immer man ihn ausspricht mit Jahrgang 64. Halleluja. Ähm, also die sind jetzt alle nicht mehr so ganz taufrisch, aber vielleicht schon also, also, geübte Künstler, möchte ich sagen. Wie sieht es aus? Wie altbacken wirken die? Wie steif oder sind die einfach noch fit wie am ersten
5: Tag? Also ich würde sagen, sie wirken fitter, als sie es vielleicht sein sollten in dem Alter. Ich bin tatsächlich überrascht gewesen. Ich fand tatsächlich auch James Hetfield von der Stimme her frischer als 20 Jahre vorher auf dem Album, wo es ihm ja auch noch nicht so gut ging. Tatsächlich war ich überrascht, wie gut das erstmal von seinen Vocals her funktioniert hat, aber auch der Rest der Band, Lars Ulrich, der Drummer äh und so, die hatten richtig Bock da drauf und wirkten richtig fresh, also das ist jetzt nicht so wie Stones mit 100 Jahren, die nur noch quasi <lacht> gefühlt gelangweilt auf der Bühne stehen, die haben tatsächlich noch immer Energie und da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen, ich finde es natürlich, hat eine gewisse Tragik, bringt das Album schon mit sich, wenn man weiß, dass James Hetfield jetzt gerade in diesem Moment wieder in der Klinik ist, sich selbst hat einweisen lassen und wieder gegen Alkoholsucht kämpfen muss und auch Konzerte ab gesagt wurden. Umso trauriger, weil wirklich wenn man diese Aufnahmen sieht, meint man, ja, das sind vielleicht nicht mehr diese jungen Metaller, die einfach nur das Stadion einreißen, sondern da ist eine gewisse Erfahrung spürbar und auch ein gewisser Respekt gegenüber dieses Orchesters. Ganz klar, die sind halt auch gereift, aber ich glaube, dass das sind natürlich auch Rampensäue noch immer und die wissen auch, wie man mit dem Publikum und der Kamera spielt, gar keine Frage. Aber ich finde das als Gesamtwerk durchaus würdig, sage ich mal. Und mit der ganzen Backgroundgeschichte der Band und leider diesem traurigen Ereignis, was jetzt James Hetfield angeht und so weiter. Wenn man das so alles zusammenzählt, dann ist das echt ein, ein rundes Ding und auch sehr authentisch.
0: Cool. Das freut mich wirklich und vor allem freut es mich auch für die Fans da draußen, die jetzt die Gelegenheit haben, sich diesen Film zu geben. Zum Zeitpunkt der Aufnahme kann ich mir vorstellen, dass er ja schon gar nicht mehr so viel läuft, aber wir gehen glaube ich beide davon aus, dass da zeitnah eben auch der Home-Release ansteht und vor allem eben auch ein Live-Album irgendwie dann kommen wird. Also es wird uns ja glaube ich beide sehr überraschen, falls dem nicht so ist. Gibt es denn noch Punkte, die du ansprechen möchtest oder sind wir soweit durch?
5: Ach, ich glaube, wir sind soweit durch. Ich habe, glaube ich, alles alles so runtergebrabbelt, so schnell wie es ging, was ich sagen wollte. Man muss es sich, glaube ich, einfach mal selber anhören. Es gibt auf jeden Fall ein paar schöne Überraschungen, die ich zwar jetzt schon auch ein bisschen gespoilert habe, aber anschauen ist ja immer noch mal was anderes, als es von anderen erzählt zu bekommen. Insofern einfach mal selbst reinhören und gut finden.
0: Das denke ich kann man als Fazit auch so stehen lassen, vielleicht magst du ganz am Ende aber noch eine Punktevergabe vergeben, irgendwas zwischen 0 und 5 Punkten, wo 0 eine absolute Katastrophe und 5 ein absolutes Meisterwerk wäre, das ist bei so einem Konzertfilm vielleicht auch, sage ich mal, eher so eine ziemlich subjektive Einschätzung und dann natürlich auch die Bitte, das Ganze irgendwie vielleicht eine Zielgruppe da zu formulieren.
5: Also als Zielgruppe würde ich mal sagen, spielt das auf jeden Fall Metallica-Fans locker in die Hände. Allein schon wegen diesen 20 Jahre S&M, also allein schon, wenn man das alte Symphonieorchester Album mochte, dann, dann wird man dieses hier auch lieben. Punkte würde ich vergeben, weil ich eben auch schon andere Live-Konzerte im Kino gesehen habe. Vier von fünf. Ich habe auch schon bessere gesehen, aber das waren auch Bands, die ich privat dann tatsächlich noch häufiger höre. Aus neutraler Sicht trotzdem mindestens vier von fünf, einfach weil diese ganze Energie, diese ganze Atmosphäre einen doch schon absolut mitnimmt. Vielleicht selbst dann, wenn man nicht jeden Song selber kennt oder mitgrölen könnte. Das ist einfach pure Stadionatmosphäre und auch richtig so Filmpower nenne ich das immer. Diese, diese Mischung aus Metal und Orchester. Und sollte man sich auch als Nicht-Metallica-Fan ruhig mal geben, wenn man sonst nichts zu tun hat, vielleicht Netflix mal beiseite lassen und das gucken dann.
0: <lacht> Alles klar, Mann. vielen Dank. Jo, Michael, dann auch wirklich, vielen Dank für deine Zeit und ja eben das Berichten über diesen Film, der sicherlich dem einen oder anderen da draußen ja ein gewisses Interesse einfach entlockt. Ich persönlich, wir haben es irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt, diesen Film vorab zu sichten, und ich freue mich sehr, dass du das für uns getan hast. Sehr gerne, dankeschön. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.